0: E aí meu time, hoje a gente vai falar sobre os seguros Esse eu sei muito bem Adoro socar quando o cliente quer tomar um créditozinho Claro que não, isso aí é venda casada e não pode Ah, mas eu não faço, quem faz isso é o meu coleguinha do lado Então avisa pra ele, escuta a aula do touro Que ele vai te falar como é que vai comercializar seguros de vida E seguros de qualquer tipo sem precisar socar produto no cliente Porque é muito importante O seguro de vida aumenta nosso LTV LTV, o Lifetime Value Ou seja, quanto de dinheiro o nosso cliente deixa na mesa Porque ele é um produto de longo prazo Depois que ele entende de isso, ele faz todos os produtos com a gente, porque ele confiou a coisa mais importante dele a vida ou o patrimônio dele, ele delegou pra você tudo que ele entende que é o mais importante, que é a família ou a própria renda para ele poder conquistar as suas coisinhas lá na frente então agora você já entendeu que a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é o seguro não é pra ganhar dinheiro mas sim pra nos dar tranquilidade pra gente poder trabalhar e conquistar as nossas coisas, porque quando a gente Sair de casa, a nossa vida tá em risco. E a nossa vida, né? Ela é utilizada pra quê também? Pra gerar renda. Se a gente ficar inválido, a gente não vai conseguir produzir renda pra conseguir pegar o nosso dinheirinho e conquistar nossas coisas futuras. Ou se a gente vier a falecer, o que que vai acontecer? Vai que tem pessoas que dependam da gente. E a gente não vai deixar essa renda pra elas, porque a gente não pensou na nossa morte, né? Ou a gente tem alguns bens que são muito, muito, muito importantes e foi muito difícil conquistar eles. E aí foi o quê? A gente perde ele. Como, por exemplo, muitas vezes, um carro, uma casa. Então, a gente tem que entender que o seguro, ele serve para a proteção disso. Tá, mas como é que eu vou entender se de fato ele vale muito a pena ou não? Olha só, o seguro, a gente tem que analisar ele da forma que a gente chama de dano, né? O dano nada mais é do que o risco versus, versus o impacto. Como assim? O risco é a probabilidade de alguma coisa acontecer, o impacto seria a perda financeira. Então, pensa comigo, olha só, eu tenho um carro, um carro que Custa hoje mil reais. Sério, é um carro mil reais, só de mil reais, né? A minha renda é de 100 mil reais por mês. Ah, é verdade, é verdade. E alguém vai cobrar um, o dinheiro para proteger o meu carrinho, né? 500 reais por ano. Opa. Não está valendo a pena, por quê? Porque eu ganho 100 mil reais por mês, qual que é o impacto na minha vida financeira? É nada, eu vou lá e compro outro, não é? verdade é verdade? E nossa, 500 reais por ano, em dois anos eu compro um carro novo. Ou seja, você não deve fazer o seguro sempre, não. Você tem que fazer um seguro quando o dano for muito alto. E este dano, ele é uma análise entre risco, probabilidade de um fato ocorrer e o certo impacto. Qual que é a probabilidade de a gente morrer todos os dias? Na verdade, ela é baixa, né? Mas o impacto pode ser muito, 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 muito grande. Então aí valeria a pena a gente fazer um seguro. Então perceba que nós devemos analisar isso baseado no dano e não na questão afetiva. Nossa, eu gostava tanto daquele carrinho, não é isso? Deixa eu ver se o dano vai ser muito grande se acontecer alguma coisa com este veículo. Então essa é a primeira coisa que tem que botar na cabeça. Tá aí, como é que eu analiso em relação à minha vida? Será que eu vou fazer um seguro de vida de 100 mil reais, 80 mil reais, 150 mil reais ou de um milhão? Como é que eu sei o quanto devo analisar? Ah, isso a gente chama de valor da vida mano, ou valor da necessidade. Então pensa comigo, que a pessoa tem alguns filhos, tá? Beleza. Quanto que custa cada filho por ano? Financeiramente falando aqui. 100 mil reais com educação, alimentação e tudo mais. E cada um deles são gêmeos e eles têm lá o quê? Dois anos de idade. Nossa, dois aninhos? Sim. Vamos dizer que eu quero proteger a vida deles até o quê? Até os 22 anos dele Sério? Mais 20 anos? Sim Quanto que é por ano a, o custo da vida deles? 100 mil então, eu estou provendo 100 mil reais de renda para este, esta questão. Se eu vier a falecer hoje, vai ter 20 anos que eles vão, vão faltar 100 mil por ano. Então, eu deveria fazer um seguro de quanto? De 2 milhões de reais. Porque só 100 mil vezes 20 anos dá 2 milhões. Então, perceba que é muito importante a gente saber o quanto a gente também quer proteger. Quando a gente está falando em relação à vida pública. Humana. Ah, agora é assim que eu calculo? Exatamente. E às vezes tem alguns custos embutidos nessa questão quando você vem a falecer, como por exemplo imposto de transmissão, o custo advocatício. Ah, é verdade, né? Porque a pessoa vem a falecer uma parte do dinheiro, né? A gente tem que pagar em tributos ou em custo para poder transferir os bens. Verdade, então a gente também tem que analisar muito o quanto a gente precisa pagar destes custos, né? Quando vier alguém a falecer. Então seria muito interessante se eu tivesse um custo, se eu sei custo de advocatício mais um custo de ter TCMD de outros bens que eu tenho, porque seguro de vida, por exemplo, não tem custo de TCMD e nem tem imposto de renda na indenização, né? O que aconteceria? Eu ia perceber o seguinte, ó Nossa, quanto é que eu é o custo de TCMD e tudo mais? Ah, mais 200 mil Em vez de eu calcular para 2 milhões Eu ia fazer 2 milhões mais 200 mil 2 milhões e 200 para precisar ir teu cliente Olha só, aqui ó, você precisa de um seguro de 2 milhões e 200 200 por causa do custo de inventário E mais 2 milhões para proteger 20 anos da, filha, da vida dos teus filhos ah, agora começou a fazer sentido como eu calculo Exatamente, mas como é que alguém vai buscar isso? Aonde é que ele faz esse tal de seguro, essa proteção? é o seguinte, a gente tem que ter uma instituição que faz esse tipo de seguros que abraça esse risco né? que a gente chama ela de seguradora e quem vende os seguros são os corretores de seguros, mentira Toro eu vendo lá na minha agência né? e eu não sou corretor de seguros, é que na verdade tu não tá vendendo, tu tá identificando o produto e passando para um corretor de seguros lembra disso, né? que sempre tem um corretor na agência né? é verdade, mas meu Deus, olha só imagina que uma seguradora tem, tem, tem muito, muito 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 seguros com ela e imagina que dá um problema muito grande, será que ela vai tem dinheiro para pagar todo mundo Hum, é verdade, às vezes quando é um problema Muito grande, se a seguradora também poderia Se proteger, exatamente As seguradoras que são essas que abraçam O seguro na primeira leva O cliente e seguradora, né Ela também pode contratar um seguro para ela Sério? Sim, isso é chamado seguro do seguro Que a gente chama de resseguro Então o um resseguro é o seguro Que as seguradoras fazem Para proteger um risco, né Mas a gente tem duas divisões de risco Sério? Para as seguradoras uma maneira a gente chama de resseguro, que é quando ela contrata um seguro para ela proteger algum risco ali embaixo, né? Ou também chamada de coseguro. O que é o coseguro? Quando a asseguradora decide chamar outros companheiros, ou seja, outras seguradoras, para assumir um risco. Imagina o seguinte, imagina que uma mineradora, ela tem uma grande obra e se der um problema naquela obra, numa cidade, né? Ela teria um problema de 30 bilhões de reais. Será que uma seguradora conseguiria absorver todo esse, esse risco? Não, né? Por quê? Porque este dano que estaria acontecendo né? entre o risco, a probabilidade de acontecer esse problema versus o impacto, o impacto financeiro ela não consegue absorver. É 30 bilhões de reais, são 30 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então ela teria essa seguradora dois, duas questões. Uma delas é dividir este risco com outras seguradoras, mas para isso o cliente, a mineradora, teria que aceitar. O co sempre precisa ter anuência do segurado. Ele só pode ser feito antes da implementação do seguro. Sempre, sempre. E quem vai emitir a apólice é chamada de, de seguradora líder. Ah, e como é que é o resseguro também precisa? Não. O resseguro, o que que ele é? Ele é o seguro da seguradora. Então o cliente não precisa saber. O coseguro é a divisão do risco com outras seguradoras. Então por isso o cliente precisa saber. O coseguro, companheiro, precisa da anuência e só pode ser feito antes de implementação da apólice. O resseguro pode ser feito depois e quando que ele é obrigatório o resseguro? Quando ultrapassar o limite de retenção. Então se o seguro já foi aceito e ultrapassou o limite de retenção ter aquele aquele valor o que, que é o limite de retenção? Pense que a seguradora, no máximo, poderia absorver de impacto 10 bilhões de reais. Tem 20 bilhões, ou seja, dos 30, 20, ela não poderia absorver. Ela seria obrigada a contratar o quê? Um resseguro, o seguro para ela. Então, é essa estrutura que nós temos. Nós temos um cliente que contrata um seguro para ele, com quem? Com uma seguradora. A seguradora pode contratar um seguro para ela, chamado de resseguro. E a resseguradora, né, ela também pode contratar um seguro para ela, como retrocessão então essa é a ordemzinha. Hum, comecei a ver que o sistema financeiro né dentro dessa parte da sistema nacional de seguros ele é bem seguro mesmo exatamente exatamente tá e agora eu vou te falar um pouquinho dos termos técnicos que nós temos né como assim nós temos uma coisa chamada de prêmio né que é o valor que o cliente paga para a seguradora ah isso é e como é que a gente vê esse prêmio nós temos uma coisa que a gente chama de prêmio de o risco né a gente tem o prêmio puro o comercial e o bruto né como que funciona tudo isso na sua na sua essência é o seguinte né a gente tem que entender que quando a gente vai a seguradora vai calcular o, o valor que ela vai cobrar do cliente esse tal de prêmio né como é que ela faz ela faz uma análise do grupo a mostra e nossa quantos carros são roubados por ano nesta cidade olha são roubados 10 carros por ano quantos quanto custa cada cada carro 100 mil nossa então o prejuízo na cidade na média é de um milhão de reais verdade, se nós tivéssemos um milhão de carros querendo ser, se proteger, né, era bastava pegar um milhão de prejuízo financeiro e dividir por um milhão de carros, um milhão de pessoas, cada pessoa pagaria um real, eles fazem isso, exatamente isso que a gente chama de a, a divisão do risco por mutualismo, todo mundo a gente divide todo esse risco, claro que depois disso nós temos uma questão que é o que? Nós temos a parte estatística, que é, existe uma probabilidade né, de dar para mais ou Menos, então eles vão adicionar um valorzinho. Nossa, é 20% essa probabilidade para dar um pouco mais. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de dizer que a gente vai ter um prejuízo de 1 um milhão, vamos dizer que é 1 um milhão e 200 para não faltar dinheiro. Então, em vez de cada um pagar um real, vai pagar um real e vinte. E depois eles vão adicionar o quê? Vão adicionar o lucro deles. Ah, isso. Quando eles adicionam o lucro, a gente chama de quê? De prêmio comercial. E depois vem o governo dizendo eu também quero a minha parte, eu quero a minha fatia. E como que o governo ganha? Com o tal de IOF. Ali a gente adiciona mais IOF, que vem o prêmio bruto. Nossa, que interessante, sim. É assim que eles calculam? Exatamente. É uma sucessão dos cálculos. Primeiro, dividir o risco como um todo, na divisão entre todos, adiciona uma probabilidade de dar a mais adiciona o lucro e depois adiciona o lucro do quem? Do governo e isso é o tal de Prêmio, o que é a importância segurado? É o valor monetário que a gente vai atribuir, né? No contrato de seguro. Esse é o carinha. Quais são os tipos de cobertura que nós temos? Uma coisa que a gente chama de básica, né? Que é a base de tudo. Então, por exemplo, no seguro de vida, a parte básica seria o próprio seguro de vida. Mas nós também temos o que? O que a gente chama de adicional ou acessória. Como por exemplo, doenças graves. Doenças graves não é a cobertura básica e você só pode contratar ele depois de ter o que? O seguro de vida na base. Ah, isso. depois Como, por exemplo, o seguro do carro. Nós protegemos o veículo e nós podemos adicionar coisinhas. É, a gente não pode contratar apenas o seguro do espelho, mas a gente pode, muitas vezes, é, ter o veículo e adicionar alguns seguros para proteger mais o veículo. Isso é chamado de cobertura básica e o cobertura adicional ou acessória. O que que é o tal de sinistro. O sinistro é quando o, o fato que a gente está querendo proteger, ele ocorre. Quero proteger o meu celular de roubo. Aconteceu roubo? Aconteceu o tal de sinistro. E existe uma outra coisa que a gente chama de dano, né? E esse dano, ele pode ser material ou um dano pessoal. Dano material é quando roubam que, o roubam que? O nosso, nosso celular. E um dano pessoal é quando ocorre alguma coisa é chamado corporal, moral ou estético. E estético é de fato um prejuízo, vamos botar assim, um prejuízo, um dano não só numa questão de beleza, né, mas sim uma questão de, vamos dizer, uma questão de sobrevivência. Como assim? Imagine que uma pessoa ela teve uh, dentro de um acidente, né, dentro da sua casa, teve, pegou um incêndio e ela teve queimaduras não por uma questão para ficar mais bonita mas sim para ela poder né ter uma vida melhor ela conseguir reparar este dano este dano estético então os seguros nós podemos ter esse seguro para a parte também estética desta forma o que que é uma franquia a franquia é como se o cliente ele contribuísse com o que com parte do risco. A gente chama de franquia simples ou franquia dedutível. Muito conhecida onde nos seguros de veículos, né? O que, que é a franquia simples? Imagina que você tem um veículo de 10 de 100 mil reais e a tua franquia é de 10 mil. O que quer é dizer é simples? Se em algum momento ultrapassar o prejuízo de 10 mil reais, a seguradora arca com todo o valor. Deu 12 mil de prejuízo? Ultrapassou os 10 mil, sim. A seguradora paga os 12 mil reais. Deu 8 mil de, de prejuízo. A seguradora não vai arcar nada, porque não ultrapassou a barreira dos 10 mil. Isso é uma franquia simples e é dedutível. A gente vai descontar o valor da franquia. Como assim? Deu os mesmos 12 mil 10 mil fica com o cliente E 2 com a seguradora O processo seria Muitas vezes é o cliente paga 10 mil Para a seguradora, a seguradora vai pegar Esses 10 mil, mais 2 dela E pagar para a oficina Detalhe é que quando a gente tem Uma perda total, não há Desconto desta franquia dedutível O carro custava 100 mil reais Tive um prejuízo maior do que 75% do veículo Ou seja, foi mais de 75 mil de dano ano a seguradora vai arcar tudo não vai pedir esta franquia para o segurado né e a relação da franquia com o prêmio é para quê quanto maior a franquia maior a responsabilidade do segurado menor vai ser o prêmio ou seja menos ele vai pagar de prêmio para cobrir aquele risco né então essa é a relação da franquia né quanto maior a franquia Menor o prêmio. Quanto menor a franquia, maior o prêmio que ele vai ter que pagar. Né? Então, esse é um grande detalhe aqui para a franquia que a prova gosta muito né, de fazer essa relação de quando a pessoa tinha que pagar, sim ou não. Se ela quer ter o um, um menor prêmio possível, o que ela tem que fazer? Tem que aumentar a franquia. Hum, entendi, entendi. E a indenização é quando acontece aquele fato e está tudo coberto dentro do contrato, né o que acontece é a seguradora vai lá e dá o dinheiro para o segurado. Essa indenização Ela é isenta de imposto de renda, e quando o cliente recebe né, o segurado recebe, ele vai declarar no seu imposto de renda como um recebimento isento do imposto de renda então esse é um valor também muito interessante porque, porque não tem pagamento de imposto, ah agora comecei a entender também como funciona essa parte técnica, exato, e aí a gente vai, for, vai querer formalizar esse, essa intenção de contratar um seguro com um assegurador que vai proteger os nossos bens ou vai proteger a nossa vida e que a gente tem que entender, que é uma relação contratual, ela é uma relação bilateral, os dois lados querem, precisam querer fazer porque eu posso querer fazer um seguro de vida e a seguradora não, pode, pode querer não aceitar como que ela pode não querer aceitar imagina que eu tenho uma doença terminal a seguradora vai querer fazer não vai porque ela sabe olha Daqui não tem o que fazer um seguro com você Ou seja, é uma relação bilateral E muitas vezes você não quer fazer seguro de vida, né? E a seguradora, eu quero fazer para você, né? Então, ou seja, precisa ser consensual entre ambas as partes E como é que a gente inicia essa relação? com Uma coisa chamada de proposta O cliente, ele formaliza o interesse em contratar um seguro Eu sei que na proposta já vem tudo montadinho pela seguradora Claro, para iniciar essa, essa, essa proposta, para iniciar essa relação mas a proposta ainda não é a implementação do seguro. A implementação do seguro, a aceitação de ambas as partes, ele é chamada de apólice. A apólice é o documento que formaliza de fato o contrato de seguro. Né? A gente pode até, até muitas vezes o bilhete, né? O bilhete, né? Ele é mais rápido. E o pagamento do prêmio também demonstra que iniciou esta relação bilateral entre ambas as partes. Né? Tem uma outra coisa que a gente chama de do ou aditivo, que é o que? Quando a gente inicia o seguro, beleza, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar algumas regras dele, sério, pode, pode. Isso é chamado de endosso ou aditivo, e vai mudar. E acontece muitas vezes aonde isso? Quando você tem um seguro né do seu imóvel. E aí você vende o um imóvel e você quer migrar para outro imóvel. Tu tava no imóvel A, vendeu o teu imóvel A e você comprou o imóvel B. O imóvel A, ele tinha a proteção de seguro e você, não, eu quero agora estar no meu imóvel B. O que tem que fazer? Fazer um endosso, um aditivo e aí dizer a seguradora, ó, quero trocar para este imóvel. E aí como trocou de imóvel, o que a seguradora vai fazer? Ela vai fazer uma nova análise e vai dizer, olha, agora você pagava 2 mil de prêmio, agora eu quero pagar 2 e duzentos. E aí você, os dois acordaram, beleza, maravilha, trocou mas nessa parte dos imóveis também poderia fazer o quê? Você tinha um seguro no imóvel A, você mudou para o imóvel B, na é verdade, tá? Mas uma nova pessoa quer quer ficar com o teu seguro do imóvel A, o que que acontece? Pode trocar? Pode? Sim. Basta fazer o um endosso, as três partes aceitarem e vai fazer a troca. Você, a pessoa que está assumindo aquele seguro e a seguradora. Os três ficam sabendo. Então, dá para ficar mantendo no mesmo imóvel? Sim. E você sair? Sim. Dá para trocar de imóvel? Sim. Isso é o um endosso ou aditivo. A rescisão é quando a relação contratual ela termina e muitas vezes ela, ela termina por, por falta de pagamento dos prêmios. né? E tem uma coisa interessante chamada de subrogação. O que é subrogação? é a troca é a entrega do direito de cobrar uma pessoa. Como assim? Sabe quando você tá dirigindo teu carro, lá vem um terceiro e bate no teu carro? Sei, a culpa foi sua? Não. E o que que acontece naquele exato momento é o seguinte: a gente percebe que o terceiro não tinha seguro e ele não vai pagar. Você vai ficar com teu carro todo destruído? Não. Você liga para tua seguradora e diz: assim: bateu no meu carro." A proteção do teu seguro, não é pelo que você faz a pena, mas sim o que aconteceu no veículo. Então, o que a seguradora diz? Deixa pra mim, eu vou corrigir, vou consertar teu carro. E aí, naquele exato momento, você subroga, você entrega o direito da seguradora ir na justiça cobrar da pessoa que causou aquele problema. Isso é uma subrogação. Mas não existe subrogação aonde? Nos seguros de vida. Ah, ok. Tá, Mas o que acontece com um, um problema desse? Quanto tempo eu tenho para poder acionar a seguradora? Existe uma coisa chamada prescrição. Quando é você que vai cobrar? Um ano. Quando é um terceiro? Três anos. Como assim? No carro deu um problema no carro você tem até um ano para acionar a seguradora e olha um ponto interessante inter e importante se você viu que roubaram teu carro hoje você já tem que acionar a seguradora mas imagina que você tá, tá, tá lá viajando e tudo mais e volta e roubaram teu carro quatro meses atrás e você não sabia você tem até um ano do fato para fazer o que para poder acionar a seguradora agora nos seguros de vida eu faleci, a minha mãe é a beneficiária, e ela não sabe do seguro de vida. O que, que acontece? Ela tem até três anos para cobrar isso na justiça. Isso é a tal de prescrição, né? E to todos os contratos de seguros estão tudo certinho? Lembra que eu falei da relação bilateral que ambas as pessoas têm que aceitar? O cliente e a seguradora? Sim, né? Mas tem que aceitar da seguinte forma... Como é que funciona? Eles vão mandar os documentos lá pedindo para você preencher muitas e muitas coisas e você não pode mentir. Não pode mentir. Ah, é verdade, né? E a gente chama de uma coisa chamada de nulidade e anulabilidade. Como assim? Nulidade é quando o seguro nunca podia ter existido. Como, por exemplo, fazer o seguro de vida de uma pessoa que está morta. É nulo. Não pode fazer. Não pode fazer. Anulabilidade é quando ocorre, ocorre alguma coisa naquele contrato que poderia ser cancelado. Mentir uma doença, Poderia, nossa, eu não aceitarei isso aqui, você não me disse que tinha uma doença grave, meu Deus, isso aí, isso é uma coisa anulável, podia ser feito seguro, mas, de repente, a seguradora não ia aceitar, porque uma, amba, uma das partes mentiu naquele exato momento. E diante disso, a gente entra nos tipos de seguro que nós temos. Nós temos os seguros na parte que a gente comentou que é os seguros para a vida da pessoa e nós temos os seguros também pela parte de objetos, né? Então, o principal seguro que a gente utiliza num planejamento, um planejamento sucessório, né? E é o quê? Ele é o seguro de vida. E nós temos três tipos. A gente tem o seguro de vida, né? Que ocorre quando tem a morte de alguém. Ok, a gente chama... A indenização vai ocorrer porque o a, a pessoa segurada veio a falecer, mas nós também temos os seguro chamado total puro e dotal misto o que é o total puro o total puro ele é para uma pessoa eu Rafael touro eu quero fazer o que quero fazer um seguro né só que quando eu estiver lá na frente eu quero resgatar o dinheiro e se tu morrer não vai proteger só vai servir para eu resgatar o dinheiro na frente meu Deus total Puro. Pensa que a pessoa recebeu um dote. Ah, é para isso? E o que é o dotal misto? Conhecido muito como seguros resgatáveis. Ele protege tanto a vida, né, a pessoa estar em vida e resgatar o dinheiro, quanto a parte se ela vier a falecer. Na morte, não há imposto de renda. No resgate, na parte que a gente chama de saldo acumulado, esse sim tem imposto de renda. E, é, e o seguro de vida ele é considerado benefício definido. Ou seja, o imposto de renda no resgate é 15% na fonte e no outro ano tem o um ajuste do imposto de renda, então o puro resgate 15% da fonte sobre o lucro e ajuste no ano que vem o adotal misto, se a pessoa vier a falecer, vai receber o dinheiro por indenização e o saldo no resgate ou esse saldo em si, vai ter 15% e ajuste no outro ano, e o seguro de vida por morte, não vai ter imposto de renda, esse seguro de vida por morte, a gente chama também muitas vezes é aqueles que são renováveis ano após ano pode também ter aqueles seguros temporários horários, né que também é chamado de seguro a, a termo que é vou fazer um seguro por 10 anos e por durante 10 anos eu vou estar protegido né então esses são os seguros em si e existe uma coisa que o governo gosta de cobrar que é o tal do que do IOF né e aí a gente chamado uma regra do Deverson que é o que que é o Deverson né? Seguros dotais, eles têm 0% de IOF. Seguros, né, vida é 0,38. Seguro saúde 2,38 e outros seguros como seguro residencial é 7,38, seguro de veículo 7,38. Seguros obrigatórios como resseguro, né, e o seguro habitacional não tem IOF. Não confunda o IOF do prêmio com resgatar o dinheiro. Só existe IOF no prêmio no pagamento para a seguradora. Hum, OK, entendi isso. Aqui e você pode ter muitos seguros de vida, não precisa ter um seguro só. Você pode ter vários vários seguros com vários seguradores, só tem que comunicar aos seguradores que você já tem um seguro de vida, né? Por quê? Porque as seguradoras querem entender que você precisa ter o que? Uma proteção da sua renda, né? E não uma acumulação, um ganho de patrimônio, porque você não pode fazer uma fraude. Essa é a ideia. Os seguros são para proteção de patrimônio, reparação disso, né? Estes seguros de vida, né? A parte do saldo acumulado, eles são empinhoráveis, né? E também o seguro como um todo ele não entra em inventário né? a indenização não entra em inventário e a cobertura da pólice ela não é declarada no imposto de renda beleza não declare a cobertura tem uma cobertura de um milhão e meio de reais esse é meu ativo não não é E dentro desses seguros de vida nós temos aquela cobertura básica que ele vai proteger ou a morte ou a invalidez permanente, mas nós também temos as garantias adicionais, como invalidez, invalidez por acidente, a parte odontológica, incapacidade temporária, que é o DIT, diária por internação hospitalar, doenças graves... Tudo isso são garantias adicionais. Existe um outro chamado seguro de auxílio funeral, né? A pessoa veio a falecer, a gente chama muito de seguro caixão, né? E existe um outro, cara, que é interessante para as pessoas que estão na terceira idade, porque é um seguro muito barato em si, que é o seguro de vida por acidentes pessoais, porque ele protege a morte ou a invalidez, mas somente por acidente. Ele não cobre a morte por qualquer natureza, que é como os seguros de vida. Então, pessoas na terceira idade têm muito essa função aqui dos acidentes pessoais, porque ela consegue se proteger, proteger por um acidente, porque ele protege a morte ou a invalidez. Ah, é verdade, esse cara aqui, então acaba sendo muito barato, exatamente, porque a invalidez, a, o acidente, ele é acidente, a probabilidade de acontecer um acidente é igual para todo mundo. Então acaba sendo o que? Uma situação muito barata para quem está na terceira idade, porque os, os seguros de vida normais, né? A gente sabe que quanto mais velha a pessoa está, maior a probabilidade de vir a falecer, né? e aí nos seguros extras que nós temos aqui nós temos um seguro viagem que é para cobrir a cobertura por perda ou roubo de bagagem aí tem um seguro educacional que é para auxiliar no pagamento das despesas com educação de um beneficiário ou seja de um filho mas por perda de renda morte ou invalidez de quem de quem era o responsável financeiro esse é o seguro educacional nós temos um outro chamado seguro saúde né que é para fazer reembolso de despesas médicas só que tem uma carência, tá? A carência normal é de 180 dias. Claro que tem exceções, como por exemplo, emergência 24 horas. Coberturas para relacionadas à gravidez 300 dias. Doenças e lesões pré-existentes 24 meses, ou seja, 2 anos. Outros seguros que nós temos, seguro automóvel, né que é para proteger o veículo, mas mais importante do que o veículo é proteger um acidente contra terceiro. Toda vez que a gente falar sobre um dano causado a um terceiro, nós chamamos isso de responsabilidade civil. Então você podia ter um, uma proteção do seu veículo de 100 mil reais para roubar o seu veículo, mas se você batesse num terceiro, o que aconteceria? Que é um outro seguro, é o seguro responsável de civil, que você contrata muitas vezes no veículo. Você pode até contratar o seguro responsável de civil né sem ter nenhuma outra coisinha. Como assim? Para sua família. Posso? Pode, pode. Seu filho fazer uma coisa contra um terceiro, quebrar um vidro. Mas no trânsito, quando a gente está falando do veículo, ele é interessante, porque se você bate num carro de 500 mil reais, você provavelmente não tem um carro de 500 mil reais, porque você não tinha essa condição financeira. Mas você tinha de comprar 100 mil. Então, para proteção, é muito mais importante se proteger quando você causa um dano a um terceiro do que no seu próprio veículo. tá? Existe uma coisa que a gente chama de bônus, que é um desconto no teu no teu prêmio que você vai pagando se você não vai fazendo acionando o tal de seguro né e existe duas coisas interessantes para a proteção do teu veículo, uma coisa a gente chama de valor de mercado referenciado e outra de valor determinado, o que, que é isso? o valor de mercado referenciado, ele é conhecido como aquela tabela FIP, o valor determinado é um valor assim, ó, eu quero proteger 100 mil reais, se a tabela FIP tiver 90, 110, é 100 mil reais, Esse é o valor determinado né? e dentro das franquias né, dentro dessas coberturas, nós temos a básica a facultativa e a reduzida, que a gente vai reduzir esses valorzinhos aqui, mas a parte importante importante do automóvel é você saber que existe a proteção do casco e existe uma proteção contra terceiros. E dentro desse valor do casco, a gente chama de valor de mercado referenciado, que é a tabela FIP, ou valor determinado, que é um valor fixo para isso, né? Nós também temos o que? Um cara chamado de seguro residencial, não confundir com o seguro né, habitacional. O habitacional ele é obrigatório, o residencial não é obrigatório, mas ele protege a residência, as partes internas. né Nós temos um outro seguro chamado de garantia, que é para garantir ou contratos ou a parte juri, judicial ou locatícia. A locatícia é aquela mais comum. né Qual que é a locatícia? Quando você vai alugar um imóvel, você pode botar um fiador, ou contratar um seguro. Esse seguro é um seguro garantia locatícia. Então contratual é para garantir um contrato, judicial para custas judiciais, né? E locatícia monte por a questão dos imóveis. Outro seguro que nós temos o crédito de exportação que é para proteger o quê? Riscos comerciais, políticos extraordinário para quê? Para quem faz exportação. E nós temos um último tipo de seguro, que é o seguro rural. O que o seguro rural protege? Toda aquela parte agrícola, pecuário, floresta, penhor rural, né? Então a pessoa tem lá, ela tem um açude com muitos peixinhos, né? E aí ela tem um contrato de seguro. Vai que os peixinhos venham a falecer por algum problema. Ele tem um problema ali, porque ele ia fazer os peixinhos, pegar os peixinhos e vender os peixinhos. E ele perde tudo, né? Então esses seguros rurais é para isso, o produtor rural aqui nessa linha, né? Então, existe isso para animais exóticos, né? Tem várias questões para a parte florestal, para, para, os, para os boizinhos. Então, isso é o nosso seguro rural. Mas, galera, essa é a parte toda de seguros que nós temos, né? Mas para vocês entenderem o que são os conceitos básicos, né? E vocês terem esse conceito de que, que é cada tipo de seguro para vocês poderem escutar muitas e muitas vezes e relembrar os conteúdos que a gente vê em aula e também nos nossos exercícios. Então, Tamo junto e até o um próximo áudio.